0: Raul, sag mal, du bist ja sehr bekannt, auch als Inklusionsaktivist. Hast du schon mal darüber nachgedacht, eine eigene Partei zu gründen? Die RKP, die Raul-Krauthausen-Partei?
1: Also ich glaube, man sollte sie nicht so personenzentriert machen, aber auch nicht monothematisch. Deswegen habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht. Marmeladenbrote für alle. Es gibt ja auch keine Olaf-Scholz-Partei.
2: Da musst du die entweder die Rollstuhlpartei oder die Glasknochenpartei oder Behindertenpartei...
1: BPD, Behindertenpartei Deutschland. <lacht> es
2: gibt viele Möglichkeiten.
1: Wisst ihr, was ich mag?
2: Was denn? Ich
1: mag Pathos. Und wenn man eine Partei gründen würde, einmal wir würden die BPD gründen, die Behindertenpartei Deutschland oder die IPD, die Inklusionspartei Deutschland oder die IFD, Inklusion für Deutschland, dann bräuchten wir einen Leitspruch. Die anderen Parteien haben ja auch so, so Leitsprüche. Ja. Und ein Leitspruch, wo ich jetzt aber gerade herausgefunden habe, dass er kopiert ist, ja. den ich mir überlegt hatte, war, wie, wenn ich so, wann bin ich jetzt und wer, wenn nicht wir.
2: Und von wem ist das?
1: John F. Kennedy hat das wohl mal gesagt. Aber wer, wenn nicht wir? Das ist doch
2: Wir das, drei. Das,
1: ja, wir Menschen mit Behinderung, also wir für Inklusion, <lacht> wie auch immer. Also nicht wir drei, sondern wir Menschen. Ich hatte
0: schon gehofft, dass ich ein Ministeramt kriege.
1: Für welches Ministerium wärst du dann? Ähm, lustige Tiere.
2: Nee, vielseitig einsetzbar. Ich hätte bei dir gesagt Sport.
1: Das wäre ein super Ministerium dann für ja. vielseitig einsetzbar. Bist du die, die Allzweckwaffe? Ja. Also äh, das ist ja Aber bisher ist so. Minister für besondere sind. Aufgaben gibt's doch schon.
2: Da willst du doch einfach nur am Schreibtisch sitzen und Träumchen drehen. Äh,
1: immer dann, immer dann, wenn es heißt, das Kanzleramt ist zuständig. Genau. Dann bist <lacht> ist du.
2: Das, du ist sowas. <lacht> ja.
0: Ja.
2: ja. Ich hätte gerne das Kulturministerium.
0: Ach, das so irgendwas mit Pflanzen.
2: Das ist ja auch Kultur. Hochkultur. Pflanzen, Pflanzenkultur. Hochkultur, ja. Hochbeete. Permakultur, ne? ja. ja. Raul droppt einfach irgendwelche Begriffe. Aber ja. was würdest du machen? Ja, oh, du wärst Präsident.
1: Ich wäre äh, schlechte Worte im Ministerium.
2: Jetzt aber auch nicht viel zu tun. Irgendwann würden die Leute einfach sagen, So, oh, der nervt der typ. Oh, Das halt. sagen sie jetzt schon. <lacht> die
0: neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Peter Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Normen, dem Podcast. Bald ist die Bundestagswahl und deswegen dreht sich heute auch alles darum. Was sagen die einzelnen Parteien zum Thema Barrierefreiheit, Inklusion und Menschen mit Behinderung? Wie wählen Menschen mit Behinderung? Und lohnt es sich vielleicht auch einfach als Mensch mit Behinderung? eine eigene Partei zu wählen, weil man sagt, okay, die da oben, die kriegen das eh nicht hin, wir machen das viel besser. Darüber sprechen wir heute und zwar mit den Personen meiner, unserer, eurer Wahl, Judith Smukowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Ja, wir haben ja eben schon mal so ein bisschen rumgesponnen zum Thema eine Behindertenpartei zu gründen. Ist das wirklich die logische Konsequenz daraus, zu sagen, äh, Menschen mit Behinderung fühlen sich von der Politik nicht wirklich repräsentiert?
2: Ja, aber dann haben wir ja besonders die Nische wieder. Ne? Also dann wird es überall heißen, ja, das kann doch die Behindertenpartei machen. Ja, oder lass das doch mal bei der Behindertenpartei verorten. Und da muss man ja sagen, wir kommen ja überall im Leben vor, im kulturellen Bereich, im sportlichen Bereich. Also ich jetzt nicht, aber eher so ja. vielleicht im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich. Wir sind Teil der Gesellschaft und deswegen braucht es diese Partei nicht für uns, sondern die Parteien, die es gibt, sollten die Interessen von uns einfach mit nennen und mit auf dem Schirm haben.
0: Heißt also Behinderung ist ein Querschnittsthema.
2: Zehn Cent ins Rasenschein erstmal. Und heißt es nicht Querschnitt?
0: Ja, aber ich wollte es einfach Kompletter wegen der... oder
2: halber Querschnitt? Inkompletter. Inkompletter Querschnitt. Ah, ich bin für inkomplett. Okay.
0: Mhm. Ich meine, es gibt ja auch andere Parteien. Also es gibt ja die, die Tierschutzpartei. Ich weiß, glaube ich, früher gab es mal die Partei die Grauen Panther, die sich nur um Belange von älteren Menschen, von RentnerInnen so spezifiziert hat. Ich glaube, auf der aktuellen Wahl es gibt es auch die Hip-Hop-Partei. Es gibt ja Nischenparteien.
1: Klar, aber ich glaube, was diese Parteien ja dann am Ende immer leisten müssen, wenn sie eine große Relevanz bekommen wollen, ist, dass sie auch zu den anderen Themen irgendeine Position haben müssen, so wie es die Grünen in den letzten Jahrzehnten sich auch in anderen Bereichen Kompetenzen aufgebaut haben oder selbst die alternative Partei in Deutschland sehr monothematisch noch unterwegs ist und da auch auf viele Fragen wie zum Beispiel Renten, oder auch Umweltschutz gar keine Antworten bietet und auch keine Lösungsvorschläge, sondern höchstens sagt, wir lassen alles so. Und wahrscheinlich ist es leichter, die großen Parteien für das Thema Inklusion aufzuschließen und zu gewinnen und da MitstreiterInnen zu finden, als in einer noch zu gründenden Partei zu allen anderen Themen Kompetenzen aufzubauen auch noch von und mit Menschen, die eine Behinderung haben. Mhm. Weil so viele sind wir ja dann auch nicht.
2: Und haben behinderte Menschen eigentlich immer Bock, sich mit Behinderung auseinanderzusetzen? Also wir drei und ist unser sich, Job.
1: Würden ja? sich die 90 Prozent der nicht-behinderten Menschen unserer Gesellschaft dann für die Partei der Inklusion entscheiden, wenn sie in ihrem Alltag auch noch ganz andere Dinge beschäftigen? Ja. Also Eigentlich. ich bin
0: immer, also natürlich kümmern wir uns jetzt beruflich um das Thema, aber ich bin immer froh, wenn quasi im, im Urlaub ich mich jetzt nicht explizit und ständig und komplett der Fokus darauf, also mich mit dem Thema auseinandersetzen muss, weil ich es halt auch im Privaten im Alltag habe. Also quasi auf die Barrieren, die ich stoße, die habe ich jederzeit. Hm. Im beruflichen Kontext setze ich mich dann nochmal anders damit auseinander, aber ich werde natürlich auch privat ständig immer daran erinnert.
1: Aber es ist halt ein Dilemma, ne? weil auf der anderen Seite wird ja erwartet, dass die Menschen, die das Thema Inklusion äh, zu ihrem Thema machen, auch eine gewisse Erfahrung, idealerweise auch eine eigene Betroffenheit haben.
0: Mhm. Aber ich fand das, was du, Judith, eben gesagt hast, sehr, sehr spannend, dass ja eigentlich das, das Thema Behinderung in allen Bereichen eben mitspielen sollte. Also quasi, wir können nicht über den Arbeitsmarkt reden ohne das Thema Behinderung zu nennen. Also auch im Thema Klimawandel spielt Behinderung eine Rolle. Denkt man nur an das, das schreckliche Unglück, als die Flutkatastrophe jetzt im, im Rheinland, Rheinland-Pfalz war, äh, wo, wo zwölf BewohnerInnen einer, einer Pflegeeinrichtung ertrunken sind, würde das passieren, wenn Menschen mit Behinderung nicht in solchen Einrichtungen untergebracht werden und ähm, eher in WGs wohnen würden, anstatt in so einer Einrichtung, wo dann eben kein Pflegepersonal vielleicht irgendwie nachts da ist, um, um die Leute irgendwie zu retten. Deshalb einfach das immer mitzudenken, also wirklich Disability Mainstreaming.
1: Also auch im Katastrophenschutz.
0: Ja. Aber es gibt ja trotz alledem, wenn man sagt, okay, man hat gewisse Themenkomplexe, wo eigentlich immer Behinderung mitgedacht werden muss, gibt es ja aber auch spezifische Felder, wo, sag ich mal, man sich behindertenpolitisch ähm, nochmal extrem oder insbesondere mit auseinandersetzen muss.
2: Genau, da gibt es also einmal das Thema Werkstätten für behinderte Menschen. Das sind Arbeitsplätze, die aber nicht auf dem Allgemeinen, also nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt vorhanden sind, sondern ähm, das sind wirklich Werkstätten, wo viele handwerkliche Dinge auch gemacht werden, ne? wie Schrauben sortieren von behinderten Menschen für noch nicht mal 200 Euro pro Monat. Ja, fernab des Arbeits-, ersten Arbeitsmarktes und ähm, das perfide an diesem System ist ja, dass diese Werkstätten dafür da sind, die Leute auf den ersten Arbeitsmarkt zu holen und äh, zu vermitteln. Das machen sie aber nicht. Also ähm, die Übergangsquote liegt ja im einstelligen Bereich, im einstelligen Prozentbereich. Und ich habe mir mal angeguckt, was die Parteien dazu sagen, äh, zu den Werkstätten und zu der Zukunft. Denn viele ähm, Menschen mit Behinderung fordern die Abschaffung dieser Werkstätten, andere fordern gute Lösungen, Übergangslösungen vielleicht auch und ähm, bei den Grünen ist es zum Beispiel so, dass sie äh, das System der Werkstätten zu sogenannten Inklusionsunternehmen weiterentwickeln wollen, wo Menschen mit Behinderung Nachteilsausgleiche geltend machen können, das Thema hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge aber auch diese sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ja, wahrnehmen wollen oder, oder halt die Menschen da reinbringen wollen in diese Beschäftigung. Weil ähm, in der Werkstatt, das ist ja kein richtiges Angestelltenverhältnis. richtig? Und
1: ein Inklusionsunternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass äh, die Hälfte der Belegschaft aus Menschen mit Behinderung besteht und die andere Hälfte aus Menschen ohne Behinderung und die aber gleich viel verdienen also für die Tätigkeit. Und ähm, dass da praktisch es kein Gefälle gibt zwischen den behinderten leitenden Funktionen und den Menschen mit Behinderungen, die dann dort die Tätigkeiten ausführen, die ihnen die Nichtbehinderten auftragen.
0: Genau, weil der aktuelle Stundenlohn ist ja quasi unter 2 Euro, die Menschen mit Behinderungen in, in Werkstätten derzeit bekommen.
1: Wir haben ja auch beim, äh, jetzt der Analyse der Wahlprogramme, jetzt ähm, uns vorher überlegt, welche Themen bewegt die Behindertenbewegung in Deutschland gerade. und ein Thema war Werkstätten. Thema, da wo wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, ist ganz allgemein das Thema Barrierefreiheit und ähm, dann auch noch im weiteren Sinne das Thema Inklusion. Das ist jetzt auch erstmal das, was uns so in dem Moment einfiel, ähm, worauf wir achten wollen. Das ist jetzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, den wir hier äh, haben, sondern einfach nur einen ähm, kurzen äh, Schnappschuss auf das, was wir gefunden haben. Was sagen denn die anderen Parteien zum Thema Werkstätten?
2: Bei der FDP heißt es zum Beispiel, die 300.000 Beschäftigten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung bilden ein großes und zu wenig berücksichtigtes Potenzial für den ersten Arbeitsmarkt. Wir wollen ihre Chance auf eine reguläre Beschäftigung verbessern. Luft nach oben, würde ich sagen, in dieser Formulierung. Bei der Linken heißt es, ja, gibt es einfach den Begriff Sonderarbeitswelten, der wird da genannt und in Klammern Werkstätten für behinderte Menschen. Das heißt, sie labeln diesen Begriff auch anders. Ähm, den wollen sie Schritt für Schritt überflüssig machen mit äh, Ausstiegsstrategien und Zeitplänen. Und äh, das wollen sie so erreichen, dass sie Anreize schaffen äh, bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen Arbeitsmarkt bleibt natürlich abzuwarten, ob ähm, das funktioniert und welche Anreize das sind.
0: wäre das sind ja für euch jetzt der richtige Schritt, dass man sagt, okay, man kann dieses System nur verändern so schrittweise und die Anreize eher schaffen. Also auch die AfD hat in ihrem Programm eher von einem Bonussystem geredet. Die AfD hat relativ wenig zum Thema Behinderung in ihrem Programm drin, aber ähm, hier hat sie von einem Bonussystem gesprochen.
1: Und genau diese Bonussysteme, die gibt es ja, letztendlich auch schon. Also Unternehmen bekommen ja bereits Unterstützung, wenn sie Menschen mit Behinderungen am allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigen wollen. Es ist oft so, dass es vielleicht sehr bürokratisch ist und ich verstehe, interpretiere die Aussage der AfD so, dass sie eigentlich nichts verändern wollen, sondern vielleicht nur minimal an irgendwelchen Schrauben drehen.
2: Genau, Bei der CDU heißt es, Werkstätten für behinderte Menschen sind wichtig, weil sie dort am Arbeitsleben teilnehmen können. Also dieser erste Satz zeigt eigentlich schon, es ist ja nicht das Arbeitsleben, es ist ja nicht das gesellschaftliche Arbeitsleben, sondern es ist ja die Sonderwelt. Das heißt, das stimmt so leider nicht. Für ein zukunftsfähiges Entgeltsystem werden wir die Berechnung des Werkstattlohns neu regeln und gleichzeitig die derzeitige Deckelung des Arbeitsförderungsgeldes aufheben. Damit haben die Werkstattbeschäftigten mehr Geld in der Tasche und die Werkstätten werden finanziell entlastet.
0: Also für mich klingt das auch so ein bisschen, da in die Kerbe reinzuschlagen, dass ja auch Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten arbeiten, denen quasi das Gefühl vermittelt wird, dass wenn man die Werkstätten schließt, ihnen der Arbeitsplatz weggenommen wird, also dass, dass sie dann auf der Straße sind und gar nichts mehr machen können. Und das ist aber auch nicht das, was sehr gefordert wird von der Community oder von anderen betroffenen Verbänden, sondern quasi einfach sie zu, ja, inkludieren in den Arbeitsmarkt, in den ersten Arbeitsmarkt.
2: Genau, und davon ist ja hier auch wiederum nicht die Rede, also die Aufgabe der Werkstatt wird wieder nicht erfüllt, die Vermittlung. Hm. Genau, und wie ihr schon gesagt habt, bei der AfD und bei der SPD habe ich das Stichwort tatsächlich nicht gefunden.
1: Das Interessant finde ich auch, dass ähm, man ja hier in dem Dilemma steckt, dass sowohl die CDU als auch die SPD ja momentan an der Regierung beteiligt sind. Das heißt, bis zu 16 Jahre auch Verantwortung hatten für das, wie es gerade läuft und auch für die Missstände, wie wir sie gerade haben. Und äh, die anderen Parteien in der Opposition, die was verändern wollen, natürlich auch erstmal eine Menge fordern können und eine Menge versprechen können. Mhm. Aber wenn sie dann in der Verantwortung sind, natürlich dann auch Taten für sich sprechen lassen müssen. Das heißt, ich bin selber auch so ein bisschen, also ich hoffe, dass die Parteien, die Besseres versprechen, das dann auch umsetzen würden. Aber auch da ist, glaube ich, eine gesunde Skepsis angebracht.
0: Also ich fand das, was du gesagt hast, dass das ist ja auch, sag ich mal, jetzt sehr lange, 16 Jahre, ja quasi die CDU in der Regierung war, sehr spannend, dass jetzt beim Jahresempfang vom äh, Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel, hat ja die Kanzlerin Angela Merkel gesprochen und sie hat ja gesagt, dass Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten, zu wenig verdienen. Also sie hat es auf den Punkt gebracht, dass, dass die Menschen zu wenig verdienen. Gleichzeitig habe ich mir dann die Frage gestellt, das ist ja schön, dass sie das sagt, das sagen ja viele, aber was hat die letzten 16 Jahre gemacht? Also jetzt so zwei Tage vor Ende zu sagen, ja, stimmt, hat, hat sie lange gebraucht, um das zu realisieren.
1: Ja, sie hat jetzt auch keine Konsequenzen mehr zu fürchten. Genau. Vielleicht ist es wirklich das, was sie glaubt und was sie äh, sich auch wünscht, aber im Laufe ihrer Amtszeiten keine Priorität dafür äh, gegeben hat. Und jetzt praktisch eher die Persönlichkeit da zum Vorschein kommt als das Amt.
0: Ist es vielleicht auch manchmal so, dass ja dann in der Politik, wissen wir alle, die, die Lobbyarbeit ist extrem wichtig und extrem groß, dass sie vielleicht auch gar nicht die, die Parteien die Möglichkeit haben, so viele Sachen dort zu verändern in dem Bereich Behindertenpolitik, weil es dort einfach zu wenig Lobbyverbände gibt oder eine zu schwache
1: Lobby? Mhm, garantiert ist das so. Und die Lobby wird auch nie groß genug werden, wenn nur Menschen mit Behinderung für diese Themen kämpfen. Wir brauchen da sicherlich auch ein Bündnis aus ähm, Menschen ohne Behinderung, zusammen mit Menschen mit Behinderung, die vielleicht gemeinsam gegen Diskriminierung kämpfen und dann vielleicht auch andere marginalisierte Gruppen mit einbeziehen können. Spannend ich auch das Thema Barrierefreiheit. Was sagen eigentlich Parteien? Zum Thema Barrierefreiheit. Wenn man Ihre Wahlprogramme nach dem Wort Barrierefreiheit durchsucht oder Barrierefrei, hat der Blogger und Architekt, der sich mit dem Thema Barrierefreiheit sehr gut auskennt, sich einfach mal die Mühe gemacht, Martin Schienbein heißt er, mal zu gucken, was in den Wahlprogrammen zum Thema Barrierefreiheit steht. Und er stellt fest, dass zum Beispiel beim Wahlprogramm der Linken es insgesamt 44 Treffer gab zu dem Wort Barrierefrei. Bei den Grünen 30 Treffer, bei der SPD 11, bei der FDP 6 und bei der CDU-CSU auch 6. Und bei der AfD, wo er selber sagt, die er eigentlich nicht erwähnen wollte, tauchte das Wort gar nicht auf. Und ich denke, allein die Häufigkeit der Nennung des Wortes entspricht auch ungefähr dem rein quantitativ, was die Parteien auch qualitativ mit dem äh, Thema Barrierefreiheit verbinden. Und ähm, interessant finde ich, dass ähm, sowohl die CDU als auch äh, die FDP eher so ähm, sagen, dass sie Leuchtturmprojekte schaffen wollen, dass sie Anreize schaffen wollen, dass ähm, man mal machen müsste und so, aber selber nicht benennen, was jetzt konkret die nächsten Maßnahmen wären, also was auch sie gedenken zu tun. Die SPD geht da schon einen Schritt weiter. Sie sagen auch, dass ähm, die Mobilität besser werden muss in der Barrierefreiheit durch Einrichtung von barrierefreien Mobilitätszonen in Knotenpunkten, was auch immer das bedeutet. Volkshochschulen und Bildung müssen barrierefreier und digitaler werden. Es muss eine Schaffung, eine Ansprechstelle für ArbeitgeberInnen von kleinen und mittleren Unternehmen geben zur Beratung in Barrierefreiheit. Und sie wollen ein Bundesprogramm für Barrierefreiheit einrichten zur Förderung von Kommunen für barrierefreie und arme Wohnungen und Freizeiteinrichtungen, das über entsprechende Ressourcen verfügen muss. Das ist relativ konkret, weil da letztendlich auch schon genannt wird, dass es auch Geld kosten wird. Ja. Allerdings keine Verpflichtung.
0: Ja, Ich finde irgendwie das, was du eben gesagt hast, so Leuchtturmprojekte und so weiter, und das, das klingt einfach sehr viel auch nach Abgeben, also dass man so quasi, man will Anreize schaffen, aber ob diese Anreize dann auch wirklich angenommen werden, also um nochmal auf die Werkstätten für Menschen mit Behinderung zurückzukommen, mhm. beziehungsweise die Tatsache, dass Unternehmen ab einer gewissen Größe ja Menschen mit Behinderung einstellen müssen und sonst ja quasi diese Abgabe zahlen müssen. was ja, die die Unternehmen gerne einfach tun, weil diese Abgabe zu bezahlen, diese Strafabgabe anscheinend günstiger ist, als sich überhaupt mit dem Thema Behinderung irgendwie auseinanderzusetzen. Also ich finde, das ist irgendwie sehr, sehr unkonkret und gibt halt einfach die Verantwortung auch irgendwie sehr ab.
1: Also nicht nur günstiger im Sinne von monetär günstiger, sondern auch ich bezahle lieber Geld, als dass ich mich durch die Bürokratie ackern muss, die der Staat mir auferlegt, wenn ich äh, jemanden mit Behinderung beschäftigen möchte und dann vielleicht entsprechende Fördergelder beantrage.
2: Ja, kurz konkret dazu. Ne? Man muss sich das mal vorstellen, wenn eine Bewerberin mit Behinderung sich bewirbt und der Arbeitgeber, Arbeitgeberin sogar willens ist, ne? den Menschen jetzt einzustellen, aber die Barrierefreiheit nicht hat oder die technische Ausrüstung nicht hat, dann das Prozedere anzufangen des Antrags bei den Behörden, bis das alles durchgegangen ist, bearbeitet ist und der Schreibtisch wirklich barrierefrei ausgestattet ist, brauchen die ja die Stelle. Also die müssen sie ja irgendwie besetzen. Der Kante von mir wartet seit einem
1: halben Jahr auf ja. die Rampe ins Büro. Und, und welche, und sie hat den Job schon.
2: Ja, also ich meine, und, und sie hat ihn noch sozusagen. Ja. Ne? Also welcher chef Chefin wartet dann das halbe Jahr? Und besetzt die Stelle nicht, nicht nach. Ja. Ne?
0: Sie waren
1: leider nie im Büro, deshalb müssen wir ihn kündigen. Ja. <lacht> Wo sind Sie?
2: Ich stehe hier seit sechs Monaten.
1: Aber ich war noch nicht fertig. Also konkreter wurden die Grünen. Die Grünen sprechen zum Beispiel von einer Mobilitätsgarantie und ähm, einer Ausarbeitung eines Barrierefreiheitsgesetzes. Das hm. heißt, auch da die Dienstleistung der Privatwirtschaft ähm, zu verpflichten zur Barrierefreiheit. Die Linke redet auch viel über Bildung, barrierefreie Zugänge für alle Kinder an allen Schulen, barrierefreier Wohnungsbau äh, wollen sie unterstützen und fördern. Und dass MieterInnen nur, also sie dürfen die Zustimmung zu einem behindertengerechten Umbau einer Wohnung nicht mehr verweigern. Okay. Das ist das, was die Linken fordern. Und auch äh, Martin Kienbein sagt, dass man natürlich jetzt schon davon ausgehen kann, dass in den nächsten vier Jahren sich was tut, weil jede Partei grundsätzlich erstmal Barrierefreiheit okay findet. Aber je nachdem, welche Partei und welche Koalition uns regieren wird, die Strecke unterschiedlich sein wird, die wir dann machen als Land. Und da ist es schon interessant zu merken, dass auch das, was wir vielleicht erstmal annehmen, welche Partei äh, da auch ambitionierter ist und welche nicht, mhm. schon auch nach der Analyse der Wahlprogramme der Realität zu so entsprechen scheint.
0: Ja, aber die, die Wahlprogramme, die wir uns ja angeguckt haben,
1: sind ja eben auch quasi das, woran sich die Partei jetzt erstmal messen lassen muss. Das äh, Instagram-Profil Hand drauf von Funk, die haben eine ähnliche Analyse gemacht, rein quantitativ haben sie die Wahlprogramme der Parteien sich angesehen und das Wort Inklusion gesucht. Und da ist es letztendlich relativ ähnlich. Die CDU hat drei Treffer zum Thema Inklusion, die SPD fünf, die Alternative zwei, die FDP zwei, die Linke hingegen 39 <lacht> und die Grünen 35. Also gleich auf, ähnliches Stimmungsbild. Ich erkenne eine Tendenz. <lacht>
0: Aber ich wollte gerne nochmal zurück äh, zum Thema äh, Barrierefreiheit. Das taucht ja bei der AfD eben nicht auf, Barrierefreiheit. Barrieren hingegen schon.
2: Ja, da habe ich mir äh, Spaß gemacht und Barrieren mal ja, durchsucht, das Programm damit. Ähm, und äh, die Barrieren tauchen eher auf im, im Themen Grenzen oder bei Burkas, die Barriere zwischen der Person und der Umwelt, also Barrieren eher in einem anderen Sinn.
0: Wir müssen Barrieren schaffen, um...
2: Nee, es gibt sie, wenn du eine Burka trägst. Achso, ich Beispiel. dachte
0: zum Grenzen, also wir müssen Barrieren schaffen, um... Ja, das auch. Ja, ja.
2: genau. Aber ich muss auch sagen, ich finde den Indikator Inklusion im Programm jetzt eher vielleicht auch nicht so wichtig. Weil es wäre ja wünschenswert, dass wir sozusagen dieses Thema ja in allen Bereichen haben. In der Gesundheitspolitik, in der Bildungspolitik. Und dass man dann nicht den Absatz hat zu Menschen mit Behinderung, sondern dass es überall sozusagen vorkommt. Und genau, deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob diese Zahl sozusagen ein Indikator ist.
0: Wäre es für dich in Ordnung oder für euch in Ordnung, wenn sag ich mal, in den Reihen bei der Thematik Disability Mainstreaming, wie wir gesagt haben, Behinderung ist ein Querschnittthema. Wäre es in Ordnung, wenn quasi in den Wahlprogrammen, so vorher in der Präambel irgendwie drinsteht, dass Behinderte alles, sind mit gemeint. Behinderte sind mitgedacht, oder beziehungsweise muss ja nicht nur Behinderung sein, sondern quasi alle Menschen sind mitgemeint. gemeint. Wäre das in Ordnung oder sind wir noch nicht in unserer Gesellschaft so weit, dass wir sagen können, wir können die Behinderung mit meinen,
1: ohne sie
0: wirklich zu nennen.
1: Was wir jetzt nicht äh, gemacht haben oder was ich nicht gemacht habe, ist mal zu gucken, inwieweit die gendern in ihren Wahlprogrammen. Und ähm, wenn es eine Partei gibt, die nicht gendert, würde ich mich dann auch fragen: Schreibst du das in die Präambel rein? Frauen sind mitgemeint. Oder die, die gendern, wie gendern sie? Gendern sie mit Stern oder gendern sie, indem sie, keine Ahnung, Bürgerinnen und Bürger sagen? Ähm, und lassen dann letztendlich die Menschen, die nicht binär sind, außen vor. Hm. Also ich glaube, wenn wir das geklärt haben, können wir uns auch mit dem Thema behinderte Menschen sind mit gemeint äh, widmen. Aber ich fürchte, die Parteien sind da noch nicht so weit, wie vielleicht der Journalismus in vielen Stellen schon ist.
0: Hm. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede in den Wahlvideos, also inzwischen... Man muss ja sagen, man guckt ja immer weniger Fernsehen und so das mitbekommen, dass dann irgendwie im, im Vorabendprogramm dann die Wahlwerbespots laufen, das tue ich persönlich jetzt nicht mehr so viel. Ich habe das früher
1: so gerne gemacht. Ich habe so gerne Wahlwerbespots mir angeguckt. Das ist richtig, richtig cringe auf der einen Seite, ja. teilweise aber auch richtig Gänsehautmomente und dann denkst du, ja, ich gehe aber ich gucke auch kaum fern.
0: Ja. Aber, aber da gibt es halt Unterschied. Also, ich habe sowas auch früher gerne gemacht, und um zwar aber dann vorher ähm, wegzuhören, wenn, wenn gesagt wird, welche Partei folgt. Also, quasi so Parteienraten gemacht. Also, guckst du irgendwie so einen Wahlwerbespot an Ach, und denkst mm. so, das könnte und das könnte. Mhm. Und dann, äh, ja, ist irgendwie. Und am, am schönsten sind es natürlich dann, wenn es dann wirklich solche kleinen Splitterrandparteien sind, die dann komplett gefühlt weltfremde Forderungen irgendwie geäußert haben. Das war immer sehr lustig. Aber bei den aktuellen Wahlwerbespots, die es dann natürlich bei den Parteien auf den Webseiten gibt und äh, ja dann häufig bei, bei YouTube man sich angucken kann, die Partei Die Linke hat zum Beispiel auch in ihrem Wahlwerbespot gegendert.
2: Ja. Und ähm, sie hat auch eine raffinierte Lösung für Untertitel gefunden, wie ich finde. Also man sieht den Film... Und in der Mitte wird der Text sozusagen auch hingeschrieben, der gesprochen wird. Mhm. Es sind nicht so die klassischen Untertitel, sondern sie sind mitten im Bild. Und ich finde das irgendwie auch ein Mainstream-Gedanken, was irgendwie toll ist.
1: Und du hast natürlich recht, Judith, wenn du sagst, dass äh, die reine Anzahl nichts aussagt, über wie sie ein Thema dann ausgestalten. Interessant ist aber schon, dass die Anzahl sich deckt mit dem, wie ernst es eine Partei meint. Mhm. Oder zu meinen scheint. Also dass äh, die, die CDU und die AfD und die FDP am wenigsten zum Thema Inklusion sagen, wohingegen die eher linken Parteien mehr sagen, ist schon eine Tendenz eindeutig ja. ablesbar. Was mir Sorgen macht, ist das Thema Barrierefreiheit der Parteien, Websites mhm. und Wahlprogramme. Ähm, ich habe gesehen, alle Parteien bieten ihre Wahlprogramme, ausschließlich in PDF-Dokumenten an. Und die, Damit
0: man sich sie herunterladen und ausdrucken kann.
1: Genau. Ich würde gerne diese Person mal kennenlernen, die das runterlädt und ausdruckt. <lacht> und äh, die AfD im Übrigen ist die einzige Partei, die nach meinen Recherchen kein Wahlprogramm in leichter Sprache hat. Hm. Und da würde ich auch gerne nochmal mit euch drüber reden, wie eigentlich Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind, auf den Websites der Parteien das Wahlprogramm in leichter Sprache finden sollen. Ich finde, das ist manchmal sehr stark versteckt. Und ähm, wenn ich jetzt jemanden, der vielleicht nicht so versiert ist, am Computer vor die Website einer Partei setzen würde und sie bitten würde, ähm, das Wahlprogramm in leichter Sprache zu finden und zu öffnen, dann wäre sie plötzlich im Adobe Acrobat Reader ja. <lacht> und wäre nicht mehr auf der Website und würde dann sich gar nicht mehr zurechtfinden, auf der Website weiterzuklicken, weil sie das Programm gewechselt hat plötzlich. Und das zum Thema Barrierefreiheit für mich nicht nur gehört, habe ich nach einer Checkliste irgendwie das Wahlprogramm auch in leichter Sprache. Sondern zum Thema Barrierefreiheit und Wahlprogramm gehört für mich auch, wie finde ich das eigentlich? Also wie, wie komme ich daran? Wie erfahre ich davon? Ja. Und wer gibt mir eigentlich den Zugang zu diesen Informationen. Und gerade Menschen, die in Einrichtungen wohnen, die zum Beispiel eine Lernschwierigkeit haben, sind dann oft darauf angewiesen, dass ihnen das Personal dieser Einrichtungen, meistens nicht behinderte Menschen, das dann ausdrucken und geben. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das passiert.
0: Deshalb ist es als PDF.
1: <lacht> ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das passiert. Nee, natürlich nicht. Könnte man das nicht auch anders machen? Genau anders Zugänge schaffen für Menschen, die darauf angewiesen sind und das gerade dieses Mal wichtig ist, weil zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte Menschen, die unter Vormundschaft standen, wahlberechtigt sind. Das sind 80.000 Menschen, die dieses Jahr zusätzlich wählen dürfen mhm. und dass da jetzt nicht extra darauf eingegangen wurde von den ganzen Parteien, finde ich schade. Wie werden überhaupt
0: ja, Menschen mit Behinderung, wie du es gesagt hast, auch als potenzielle Zielgruppe gesehen. Also wenn man jetzt eben im Sinne der, der Werbung denkt, und Wahlwerbung ist ja auch Werbung, dass es gibt inzwischen Filme, Serien, immer noch viel zu wenige, mit Untertitelungen, mit Audiodeskription. Bei der normalen Fernsehwerbung gibt es sowas nie, und bei Wahlwerbung... Eben auch nicht. Gut, wir haben eben gehört, dass es dann irgendwie andere Lösungen manchmal gibt, mit dem Text im Bild und so, aber quasi das wirklich so beschrieben bekommen, was dort zu sehen ist und dass eben auch im Wahlkampf Menschen mit Behinderung mitgedacht und angesprochen werden und eben auch ja, als, als potenzielle Zielgruppe gesehen werden, das finde ich irgendwie immer noch eigentlich überhaupt nicht, dass das stattfindet.
2: Ja, Raul, du hattest ja die Zweifel, ob die Menschen, die äh, vorher ausgeschlossen waren aus der Wahl, jetzt auch die Benachrichtigung bekommen zum Beispiel. Ne? Und ähm, das hat sich auch Jens Beck gefragt, der teilhabepolitische Sprecher der FDP, und hat dazu eine kleine Anfrage gestellt zur Bundesregierung. Und äh, die haben geantwortet, ähm, dass die jetzt ganz normal informiert werden und im Register aufgenommen wurden. Das heißt, sie bekommen auch Post.
1: Aber die Post wird ja dann in der Einrichtung vom Pflegepersonal zugestellt, und was passiert dann damit? Also werden die dann empowered und befähigt? Komm, wir schauen uns mal zusammen das Wahlprogramm an. Komm, wir gehen zusammen in die Wahlkabine. Oder du gehst in die Wahlkabine und wir gehen da gemeinsam hin. Oder ist es dann in diesen Einrichtungen vielleicht zu viel Aufwand? Wie viele von denen gehen wirklich wählen? Also, ich bin da sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, jetzt auch die äh, Benachrichtigung schon bekommen. Und äh, bei mir stand, mein Wahllokal ist nicht barrierefrei. Barrierefrei in dem Sinne heißt rollstuhlgerecht. Das muss man ja auch immer wieder sagen. Das Wort mhm. barrierefrei wird immer nur auf Rollstuhlgerechtigkeit gemünzt. Und wenn ich das Wahllokal ändern will, muss ich da einen Antrag stellen und irgendwas wieder per Post schicken. Und 5 Euro zahlen. <lacht> ja, 80 Cent sind es mittlerweile, ne? Yeah. Nee, aber wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich ist es sogar kostenlos, aber es ist ein Aufwand. Und dann war ich aber sehr überrascht, dass es da einen QR-Code gab und ich so ganz normal in diesem Internet äh, Briefwahlunterlagen anfordern konnte. Und das habe ich dann gemacht.
1: Ja, das ist also, schon mal gut. Ja, ich finde das auch merkwürdig. Witzigerweise stand das bei mir damals auch, dass mein Wahllokal nicht barrierefrei ist, obwohl es war.
0: Also heißt das, das so ein standard So
1: Qualitativ sind diese Informationen. Ja. Mhm. Und äh, ist es vielleicht nicht so, dass sie eher sagen, ja, sind alle nicht barrierefrei? Genau. Ähm, damit sie nicht am Ende irgendwie angekackt werden können. Dass sie es doch, ja. wenn sie sagen würden, es ist barrierefrei, und dann ist es nicht. Ja. Es ist der Shitstorm größer, als wenn sie alle sagen, sind nicht barrierefrei.
2: Wie viele behinderte Menschen wählen deswegen nicht? Das ist eine spannende Frage. Ja. Ja. Oh je.
1: Ähm, in den Show Notes werden wir ja auch die Wahlprogramme in leichter Sprache noch mal verlinken Genau, um, solange sie verfügbar sie sind. <lacht> sind. Soweit sie so weit und sobald sie <lacht> vorhanden sind, um, vielleicht zieht ja eine bestimmte Partei noch nach. Und um, die
2: Wahlspots, also bereitet euch schon mal, nehmt euch nur eine Schale Popcorn <lacht> und bereitet euch auf pathetische Szenen vor. Genau. Ja.
1: wwwdie findet ihr das Ganze. Gehörlose Menschen nehme ich mal an. Äh, haben relativ wenig Barrieren, was das, den reinen Akt des Wählens angeht. Ähm, sie haben garantiert Barrieren, was äh, überhaupt die Gebärdensprache oder Untertitelung von äh, Wahlwerbespots und so angeht. Da sind die Grünen relativ gut aufgestellt, was äh, das angeht. Aber was mich wirklich interessieren würde, wie blinde Menschen im Wahllokal eigentlich wissen, wo sie das Kreuz machen.
0: Ja, Blinde oder auch sehbehinderte Menschen haben dafür äh, Wahlschablonen. Die müssen sie sich aber natürlich äh, vorher besorgen. Das geht beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, aber halt in den jeweiligen Landesorganisationen äh, dort. Und das ist eine Schablone, wo man den Wahl äh, reinsteckt. Und da gibt es halt die Aussparungen, die Löcher, die nochmal groß, schwarz umkreist sind. Und daneben stehen Zahlen. Und dazu gibt es eine Audio-CD, die einem nochmal erklärt, was bei den Zahlen, die übrigens auch nochmal mit Breitschrift gekennzeichnet sind, was sich hinter den Zahlen verbirgt, also welche Partei. Also du musst jetzt quasi anhören, musst dir dann quasi die Zahl merken und weißt an dann dessen, wo du quasi durch die Schablone hindurch dein Kreuz machen kannst. Du musst also, dich aber auch selber, wie gesagt, drum kümmern, liegt nicht im Wahllokal
1: aus. Aber diese
0: Schablone,
1: die ist ja dann von Wahlbezirk zu Wahlbezirk anders. Weil genau, deshalb, in der von, von von Bundesland zu Bundesland, deshalb musst du dir ja deshalb quasi... Für die Bundeswahl, aber in Berlin wird ja jetzt auch noch... Landtagswahl gewählt,
2: Abgeordneten.
1: manche Abgeordneten hast und dann ähm, hast du doch auch noch Direktkandidaten. Mhm. Das heißt, das ist doch in jedem Wahlbezirk anders.
0: Ja, deshalb musst du quasi dir das ähm, von der Ländersache aus quasi holen und diese Information, was sich dahinter verbirgt, dann das kriegst du dann quasi in, über diese Audio-CD.
2: Und das heißt aber, blinde Menschen wählen zu Hause, damit sie sich die CD abspielen können?
0: Oder du merkst es dir vorher. Oder aber, und das finde ich auch einen interessanten Punkt, dass natürlich die Wahl geheim ist mhm. in Deutschland. Aber das ist quasi so, dass du die, die Möglichkeit hast, geheim zu wählen. Also theoretisch gesehen ist es, und das ist ja genau die Sache, was auch Menschen die äh, mit Assistenz leben und vielleicht äh, ihre Hände nicht benutzen können und darauf angewiesen sind, dass ihre AssistentInnen dass das Kreuz an der richtigen Stelle machen, Das theoretisch gesehen ist das auch möglich, dass das vor Ort im Wahllokal in der Wahlkabine passiert, wo man dann häufig dann zurückgewiesen wird vom äh, Wahlleiter äh, vor Ort, der dann sagt, nein, es darf immer nur eine Person in die Kabine. Aber diese geheime Wahl bedeutet dahingehend, dass du die Chance hast, deine Stimme im Geheimen abzugeben. Aber theoretisch gesehen darfst du das auch, oder wenn es halt nicht anders möglich ist, dann halt mit Assistenzperson. Es ist ja nicht so, dass du nur, weil du mit Assistenz lebst und dein Kreuzchen vielleicht nicht selber machen kannst, dann zwangsläufig dann Briefwahl zu Hause machen musst. Zumal zu Hause ja auch keine Wahlkabine steht, genau. wo keiner von außen reinguckt. Genau, es ist ja, wie ich meine Briefwahl zu Hause mache, das weiß ja keiner. <lacht>
2: Also ich bin sehr große Verfechterin von Briefwahl, besonders dieses Jahr mit Corona. Das Gemeine
1: aber an der Briefwahl ist, ja. dass die das Ergebnis, letztendlich das dann um, keine Ahnung, 21 Uhr verkündet wird, ähm, noch verändern können. Weil das ja länger dauert, die Briefwahl auszuzählen. Weil die ja noch bis zu dem Tag, war das nicht so? Genau. Eingehen kann. Ja. Und dann teilweise das amtliche Endergebnis erst am Dienstag oder Montag äh, feststeht. Aber ich finde, festzuhalten
0: ist ja eigentlich, ob man jetzt Briefwahl macht oder nicht. Wobei ich immer noch finde, dass dieser, dieser Akt des Wählengehens, Corona hin oder her, aber trotzdem, dass man als, als Mensch mit Behinderung eben nicht gezwungen ist, nur weil das äh, Gebäude, wo die Wahl dann stattfindet, das war lokal, dieses Wort fehlt mir, nicht barrierefrei ist, dass man halt gezwungen ist, Briefwahl zu Hause zu machen. Also ich finde auch immer noch dieses gemeinsam dann am Sonntag wählen ja, zu gehen, danach quasi noch... Mit ein, einer
2: Bratwurst.
0: Genau, mit einer Bratwurst, danach
1: noch spazieren zu gehen. Ich guck mir immer gerne die Elefantinnenrunde an.
2: Oh, das ist cringe, um dieses Wort mal zu benutzen.
1: Was ich schon wichtig finde zu sagen, wenn einem die Themen Inklusion, Barrierefreiheit, Selbstbestimmung, der Menschen in Deutschland wichtig sind, dann ist es relativ eindeutig, welche Parteien weniger dafür tun und welche Parteien dafür tendenziell mehr tun. Ich finde es teilweise sogar eindeutiger als beim Thema Klimaschutz. Mhm. Weil da der Konsens weiter ist, habe ich das Gefühl, dass man auf jeden Fall was machen muss und auch per Gesetz. Da ist es beim Thema Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe noch eher so, ja, machen wir ein bisschen und freiwillig und eigentlich müssten es andere machen. Oder eben, ja, auch da brauchen wir ein Gesetz, sind die die Abstufungen äh, größer. Versteht ihr, was ich meine?
0: Mhm.
2: Ja. Wichtig okay.
0: ist aber generell eigentlich auch wählen zu gehen. Genau, also
2: Kreuzchen machen.
0: Das ist dein Kreuz für Inklusion oder... Das Kreuz mit der Inklusion. Ja, das, oder Inklusion wählen oder wie auch immer man es nennen mag. Es ist äh, einfach wichtig, am 26. September wählen zu gehen.
2: Also Kreuzchen machen, Verantwortung übernehmen, wählen gehen. Oder rollen.
0: In diesem Sinne. Das war die neue Norm, der Podcast. Alle Informationen findet ihr auf wwwdie Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss Sikowski. back.